1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. N'hésitez pas à nous envoyer des questions parce que chaque dimanche, Rust et Polydomso et moi-même répondons à vos questions. Envoyez sur Instagram @lasueur par mail contact et sur les autres réseaux sociaux si vous n'avez pas ces mails, sauf sur Facebook s'il vous plaît. Parce que comme on m'aime jusqu'à dimanche pour y répondre, ça fait baisser notre taux de réponse. Et quand le taux de réponse baisse, Facebook l'affiche à tous. Et c'est dramatique pour nous. Bon, bref, messieurs, mais avant de répondre à vos questions, on va s'intéresser à Brock Lesnar qui devrait revenir pour l'UFC 241 le 17 août prochain contre Daniel Cormier. Alors messieurs, Brock Lesnar en ce week-end de WrestleMania, puisque nous sommes aussi à WrestleMania New York City. N'hésitez pas à regarder nos stories sur Instagram. Oh, ah, au bas de la sœur
2: Messieurs, Brock Lesnar, Ross, Polydomso, à vous. <rire> à vous, à vous, Houston. <rire> bah écoutez, euh, moi je viens de, déjà je viens, je suis très extrêmement fier de moi, j'ai réussi à passer en plein écran et j'en ai chié pas mal. Donc <rire> voilà. Oh. Je tenais à le dire avant de commencer. Euh, bah en fait, Brock Lesnar, déjà ce qu'on pourrait commencer par dire et, et oh, avant même d'aller vers ses aptitudes physiques et ses performances et son palméas, etc. Moi, je voudrais juste revenir sur un truc rapide. C'est pourquoi est-ce que Brock Lesnar est une telle attraction et pourquoi est-ce que Brock Lesnar va avoir ce, ce foutu title shot alors que le mec combat une fois tous les 15 ans, etc. Et c'est la vraie question. Parce que s'il avait pris à la WWE, petite, euh, petite euh,
1: aparté, c'est vrai que notre cher Brock Lesnar, l'année dernière, n'a fait que 8 apparitions pour être payé
2: 12 millions de dollars. Ce qui est euh, absolument monstrueux. Bah, c'est ce qu'il disait, je ne sais plus à qui, il y a quelques mois, il disait, euh, ouais, la raison pour laquelle je fais la, la WWE et pas le MMA, c'est que euh, je suis à temps partiel, mais payé comme un temps plein. Ouais, ouais 12 millions, je pense qu'on qu peut considérer qu'on n'est plus au SMIC. Et, mais, mais voilà, en fait, la raison pour laquelle, la laquelle c'est une telle attraction, c'est simplement euh, qu'un mec comme Brock Lesnar... T'en a vraiment pas beaucoup dans l'histoire avec un grand H. C'est con à dire et, 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 et on a l'impression que c'est vraiment. que c'est lui rendre trop de grandeur, etc. Mais c'est quand même un gars qui, qui, qui vient du fond des putains d'âges. Il vient du fond des âges, ce gars-là. C'est un géant. Il est déjà physiquement extraordinaire parce que il a, la raison pour laquelle aussi il a eu autant de succès dans sa carrière athlétique, c'est parce qu'il il est autant. Euh, athlétique et qu'il il, il peut se permettre des choses des déplacements, une vitesse de déplacement un cardio, des, des mouvements que normalement quand tu fais 120 kilos tu peux pas te permettre donc déjà il y a un côté euh, vraiment monstre un petit peu vraiment freak, monstre de nature et il y a aussi une présence Brock Lesnar et c'est con à dire et je sais que là on va nous taxer de fanboy etc mais à un moment donné il faut le dire aussi il y a une présence, un mec comme ça qui parle peu qui punchline dès qu'il l'ouvre et surtout qui, qui, qui sait se faire désirer, c'est un gars, il l'a dit clairement dans ses interviews en gros, euh, ce qui kiffe dans la vie c'est être avec sa femme euh, dans, la, dans la campagne, chasser et de temps en temps se la mettre. Et c'est tout ce qu'il fait, il ne donne pas d'interviews, il n'est pas dans les talk shows, il n'a
1: pas...
2: pas de réseaux sociaux, il n'a pas de réseaux sociaux, pas, exactement, et en fait c'est ça, ce qui participe à ce côté vraiment, euh, à cette présence intimidante, c'est parce qu'il sait, il sait, il sait se faire mystérieux, et c'est ce que disait Vince McMahon en fait, Vince McMahon qui est quand même, il faut lui rendre aussi un promoteur de génie, bah oui, il bien disait bien à propos de Brock Lesnar, Brock Lesnar c'est un monstre, et un monstre ça ne parle pas, et c'est vrai, Finalement, c'est ce, cette espèce de nuage de mystère que Brock Lesnar a réussi à créer autour de lui, mais parce que c'est vraiment qui il est, et ben, ça fait que tout le monde veut le voir. Parce que les gens savent instinctivement qu'un gars comme ça, tu le vois une fois, mais vraiment, tu le vois dans les bouquins d'histoire. C'est euh, les, les, un, un putain de Gengis Khan, c'est un légionnaire romain dans la conquête de Britannia. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Et c'est ce qui fait qu'il est, qu est vraiment extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. Parole à la défense, Polydor.
3: <rire> non, non, mais oui, mais au-delà de ça, non, mais je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il faut pas se. Enfin, s'il a été tant médiatisé, c'est parce que justement, il y a des qualités. Tu peux, si tu prends une éponge et que tu essayes de la médiatiser, ça reste une éponge. Tu vois, genre, eh, bah, non, mais Brock Lesnar, Bork Laser, hein, comme disent les fans. Euh... Il y a quelque chose derrière. Tu vois. Il, y a, il y a du charisme, il y a, il y a une présence physique, comme tu dis. Donc, je vais pas faire, euh... je vais pas faire doublon, je vais pas faire une redondance sur les propos de, de Rust. Euh, mais même au-delà de ça tu peux médiatiser tout, tout, autant que tu veux quelqu'un qui a du charisme. Si c'est un mauvais combattant, ça restera une banane, tu vois. Exactement. Et ce n'est pas une banane, Brock Lesnar. C'est quelqu'un qui sait très bien se battre aussi, tu vois. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier, je pense, euh, au-delà de ça, parce que justement, il y a tout ce personnage euh, bah, WrestleMania et tout. C'est vraiment euh, difficile de faire la part des choses entre le, le lutteur professionnel, enfin le catcheur, quoi, en, en bon François, et, euh, et le, le combattant de MMA, qui est un combattant très performant et aussi très talentueux parce que, mine de rien, en deux combats arrivés à l'UFC et puis, je sais pas, en trois ou quatre combats arrivés au titre et battre ouais. en couture, battre Shane, motherfucker, Carwin parce que, oui. pour
1: qui À l'époque était effrayant, enfin, ouais, c'était effrayant, ouais. mais euh... si, ah,
3: si, ah, non, ouais. si, 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 parce que si Brock Lesnar c'est un monstre de la nature, euh, Shane Carwin aussi euh, il, se, il se défend oui. pas trop mal euh, dans, dans, dans cette, fa... cette fameuse image où il y a contre fils. Le mec qui met KO <rire> sur un jab, quoi, tu vois, genre... bah... <rire> En plus, c'est un jab, tu sais, avec un
2: recul de littéralement 30 cm, tu sais, ouais, tu vois, non, ah, mais euh, oui, oui.
3: Donc, euh... et en plus, le combat est très intéressant oui, parce que exactement. Lesnar a montré qu'il avait du cœur là tu vois enfin, Tout à fait. et euh, ouais. on a, il y a tu vois il a eu cette il a cette réputation là de on va dire le champion le moins méritant de l'ufc moi je suis pas d'accord honnêtement euh, euh, certes il a moins de combats que, que beaucoup de mecs et euh, il, a, il a il a des défaites qui sont un peu dures hein, c'est vrai contre Velasquez ou Overeem notamment mais pour replacer les choses dans leur contexte contre Overeem il était déjà à moitié mort à cause de sa divertissement tu vois ouais. Euh, bon et bah,
1: Overeem était au, au top.
3: Et Overeem arrivait euh, sur le régime euh, post-Dream, euh, euh, post post-Dream, post-K1. Ou euh, Overeem à cette époque-là, bon bah, il faisait quand même assez flipper. tu vois. Et, euh, et bon bah, Ken Velasquez, c'était Ken Velasquez quoi, tu vois. Genre, il n'y a aucune honte à perdre contre Ken Velasquez, surtout euh, quand quand Ken Velasquez était dans son prime et qu'il n'était pas encore euh, ruiné par toutes ses blessures donc, euh, donc voilà franchement un, un excellent combattant qui arrive à maintenir en plus un bon niveau de, euh, de performance parce que là ouais. il est retourné il y a quoi il y a deux ans contre deux, euh,
1: trois ans ouais, UFC trois ans, 200 ouais,
3: contre Mark Hunt et il a, il a, il a dominé Mark Hunt donc c'est quelqu'un qui à mon avis même aujourd'hui malgré tout ce qu'on peut dire comme quoi il ne mérite pas le title shot je suis d'accord hein, il ne le mérite pas mais malgré tout ce qu'on peut dire c'est un mec qui à mon avis, euh, aujourd'hui tu le replaces dans la catégorie des lourds, il y a oui. tellement de personne de toute façon dans la catégorie Exactement. des lourds, qu'à mon avis il peut être dans le top 5 easy, tu vois, easy, tu vois, donc, euh, donc voilà. Ouais. Et il peut et être dans su... le top 5 easy, excuse-moi, vas-y Guillaume Pardon. Et oui, je, je voulais dire aussi ce qui est
1: hyper intéressant, je trouve, avec euh, notre cher Brock Lesnar, c'est qu'il fait vraiment ce qu'il veut, tu as vraiment ce côté incontrôlable, mais incontrôlable dans le sens où tu sens que c'est maîtrisé et tout le monde le respecte, T'as pas ce côté un peu McGregor où les gens commencent à dire Ah, le gars fait n'importe quoi, il est complètement taré. Non, Brock Lesnar, t'as ce côté un peu quelque part sage où le gars va dire Bah, ok, je reviens à l'UFC, à WWE, et est obligé de dire Bah, ok, pour un seul combat, t'as le droit de faire ça. Pareil, pareil. Et là, on avait Dana White qui visait à la base le combat en janvier contre Daniel Cormier. Finalement, la WWE a besoin de Brock Lesnar. Bah, qu'est-ce qui se passe Bah, l'UFC attend tranquillement et Dana White qui dit Bah, il va m'appeler, et quand il m'appellera, je sais qu'il va revenir. Qui Enfin. Est-ce qu'il y a d'autres combattants pour lesquels Dana White dit je vais attendre que lui m'appelle que le mec qui n'a pas combattu depuis trois ans et qui mérite absolument pas le title shot va m'appeler dire OK Dana je suis dispo au mois d'août et donc je veux le title shot et le main event et un énorme salaire au mois d'août et tu vas dire OK. Et Dana White quand ça va se passer il va il va prendre son téléphone et dire ah bah super génial. Enfin, il y a aucun combattant qui peut faire ça et c'est ça que je trouve assez impressionnant avec Brock Lesnar c'est sans réseaux sociaux, sans rien. Le mec arrive quand même à être vraiment son propre, quelque part, manager et son propre boss. Quoi. Et, et, et c'est toujours... justement. Oui, et dernier point. Et avec là, le dernier combat contre Mark Hunt, on savait tout ce qu'il était chargé. Il a eu l'amende, il a eu tout ça. Mais finalement. Qu'il n'a pas payé fou. toujours. Hein. Et, et qu'il l'a oui, qu toujours <rire> pas payé. Et, et c'est ça qui est, qui est super... enfin, impressionnant avec ce mec-là. c'est Il garde cette aura absolument exceptionnelle. Et malgré tout ce qu'il traverse, malgré on sait que le gaspille, on sait tout, mais. Qu'importe.
3: Qu ouais, mais ça, c'est ça, c'est ça, c'est un autre, un autre débat. Euh, cette question de comment tu es traité selon que tu te piques ou pas, tu vois, euh, c'est un peu les fables de la fontaine. Hein, selon que tu es petit ou grand, euh, la foule fera noir ou blanc. Là, je sais plus comment on dit, ça, <rire> <tu vois> <rire> mais non, mais c'est ça parce qu'en vrai, regarde, tu vois, je regardais euh, le training partner là de Daniel Cormier, la Russland euh, ouais. qui lui s'est fait bannir à ouais. vie, tu <rire> vois. <rire> Et tu sais, il y avait un commentaire en dessous de la vidéo où, justement où le mec s'était fait bannir à vie et ça m'a fait mourir de rire le commentaire était génial c'était euh, pour, pour qui il se prend il, il croit qu'il est John Jones ou euh, Brock Lesnar tu vois je... c'est vrai qu'en fait en gros ces mecs là ont un tel poids médiatique surtout Brock Lesnar un peu, ouais. grâce au catch que c'est vrai qu'il peut tout faire est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose là euh, je sais pas je sais pas je sais pas mais c'est vrai qu'il peut il peut tout se permettre là pour le coup
2: euh... ouais. Ouais. Il peut tout se permettre, mais c'est aussi parce que du coup, comme vous l'avez comme vous l'avez dit déjà un peu tous les deux, mais on, je pense qu'il faut qu'on qu progresse encore plus par là. C'est le fait que donc il est unique par, euh, parce que il, il a une personnalité que, qui, qui est absolument que personne d'autre n'a dans ouais. les mondes de sport de combat. Un mec complètement retiré, et vraiment. Brock Lesnar, c'est un peu comme Will Smith dans AeroBot. tu vois. C'est le mec qui a une moto quand tout le monde est en, sur des trucs en lévitation, tu vois. Ouais. C'est vraiment. C'est le mec qui reste en arrière, mais pour toutes les bonnes raisons, parce qu'il veut rester avec des valeurs à l'ancienne, parce qu'il veut rester dur comme à l'ancienne, etc. Il y a ça, il y a le fait aussi que ce soit effectivement, il n'est pas pour rien à la WWE parce que c'est un showman né, il sait ce qui fait rugir les foules, il sait ce qui les fait bander, etc. Et il y a aussi le fait que, bah, il, forcément, donc comme tu l'avais dit un peu plus tôt, so", c'est aussi un combattant vraiment d'exception, dans le sens qu'il est exceptionnel. Et ça, c'est d'abord et avant tout parce qu'il a quand même un pédigré de lutteur qui est mais vraiment world class. On ne dira mec... vraiment, on le dira jamais assez. Vraiment, on ne le dira jamais assez. C'est un mec qui est deux fois All-American, c'est-à-dire que deux fois d'affilée en 99 et 2000, il a été considéré comme parmi les meilleurs, je crois que c'est les cinq ou six meilleurs athlètes ouais. lutteurs de tous les états unis Deux années d'affilée, il a été champion de toute façon à euh, NCAA en 2000. Et... Il fait partie de ces gars-là qui ont été des étoiles filantes dans le monde de, de, de la lutte avant d'utiliser leur renommée et ce pedigree comme un gage de qualité pour être embauché à la WWE parce qu'en plus, ouais. c'est donc un monstre physique, qu'il a une gueule de Space Marine et qu'il a un charisme de ouf. Est-ce qu'il est, et est, est, qu il il est à fond que... à chaque fois Parce qu'il y a aussi ce
1: passage après la WWE où le mec a quand même tenté d'être en NFL. Il n'a pas percé, mais il faisait partie du roster des Minnesota Vikings. Enfin, quel autre gars peut se dire à chaque fois, j'y vais all-in et j'arrive quand même à... OK, il n'a pas perso un NFL, mais il était dans un roster. Donc, c'est quand même impressionnant pour un mec où, de, de base, les gens vont se dire c'est juste une brute et puis, euh, on va dire qu'il qu bénéficie de ce côté un peu freak. Mais non, mais non, c'est bien plus que ça. Il est,
3: comme le disait Rost, exceptionnel. Ouais, vraiment, vraiment. Et puis... Bah, 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 pardon, ouais, si je peux faire une parenthèse. De toute façon, euh, tu vois la différence qu'il y a entre... Euh, ils ont réussi à, à faire de Brock Lesnar un champion parce que Brock Lesnar avait des qualités. C'est oui. euh, de faire pareil avec CM Punk, euh, as beau, euh, <rire> Là, peau, ta tirer, tirer, euh, rabioter les fonds de tiroir. Et puis, les je les dirais même tu pourrais droguer, tu
2: pourrais le, tu pourrais le droguer à je sais pas quoi, à vraiment à du rocket fuel. Le mec, euh, bon, bah, il a, <rire> après, non, il y a juste
1: moyen qu'il fasse un arrêt cardiaque. Quoi. <rire> Tout ça fait. Donc bref, donc Brock Lesnar messieurs qui revient normalement le 17 août parce qu'il aura fait le job. Avec la WWE, donc qui reviendrait contre Daniel Cormier. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par ce combat Est-ce que vous dites qu'il y a potentiellement match ou pas Parce que perso, moi, je trouve ça un peu intéressant comme match-up, ouais. hein, mine de rien. Parce que, bah, pour une fois, d'ici, aura trouvera
2: qui parlait en lutte. Et ça, c'est assez intéressant. Et en fait, il y a aussi un autre truc, Donc, au-delà du fait que, perso, et je suis aussi intéressé parce que du coup, euh, Cormier est, un, est complètement un lutteur et que bah, c'est le pain et le beurre de Brock Lesnar. Et il y a aussi un autre truc, et je suis sûr que l'UFC va banquer à mort là-dessus aussi, et tu l'as effleuré tout à l'heure aussi, Paul Domsso, c'est le fait que euh, Brock Lesnar, en fait, sa carrière en tant que sportif... C'est littéralement une chronologie Et c'est vraiment, t'as des, des points de suture Sur la ligne de chronologie Tellement il est blessé tout le temps Tout le temps, tout le temps C'est un mec qui du coup pendant sa carrière de, de combattant de MMA C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de ceintures intérimaires Et pas mal de combats qui ont été reportés C'est parce qu'il est constamment blessé Et généralement, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Shane Carwin l'était aussi. Et euh, généralement, quand tu as vraiment un corps qui est aussi énorme et dans des proportions aussi euh, gigantesques, ben c'est des, des mecs qui, ont, qui sont ouais. vraisemblablement plus promptes aux blessures. Et la diverticulite, par exemple, euh, que tu avais évoqué Pauli c'est vraiment sévère. Celle qu'il a eue euh, au moment. Fait, ouais. Celle qu'il a eue, donc euh, c'était, je crois, entre le moment... C'est a... 2010-2011, ouais. Ouais, et et c'était donc qui qu a été résorbé normalement juste avant qu'il combatte Overy -E, mais encore c'était tout frais. Ouais. C'est un truc en gros, son intestin euh, a été percé à un endroit ou un truc comme ça et il y a des matières fécales qui étaient sorties de son intestin jusque dans son corps, ouais. qui a causé ouais, une oui. infection et qui lui a causé une, une, une... comment dire... qui a démonté son système immunitaire et donc en plus de la diverticulite, il a chopé une mononucléose tu sais pas comment. Et en gros c'est un mec qui a, qui a dû faire face à ce genre de blessure pendant qu'il combattait Ouais. Et pendant toute sa carrière Donc je pense aussi qu'il faut, faut vraiment Ok tous les combattants sont blessés tout le temps Mais là c'est vraiment très très sérieux comme, comme type de blessure, le mec aurait pu crever Clairement
1: ouais.
2: et, euh, et donc là je pense que alors qu'il a 41 ans l'UFC va banquer aussi sur la, la, le marketing en mode, il revient, il a pris du temps pour guérir de ses blessures et on va, on va, et on, et on va le manger parce qu'on est, qu est, est des... Comment dire On veut ce spectacle et on veut cette, cette trame narrative. Et donc, effectivement, si Brock Lesnar revenait au top de sa forme comme il l'était dans ses jeunes années, etc., et c'est ce qu'ils vont nous vendre, et avec le niveau qu'il a en lutte et ses capacités athlétiques, et oui, il pourrait théoriquement... Euh, oh, bah, exemple, ex quelque chose qui pourrait Qui pourrait être intéressant et en tout cas Qu'on n'a jamais vu face à Cormier quoi.
3: Ouais. Bah, Moi le seul, la seule réserve Que j'ai sur ça c'est que je, je pense que dans la configuration De comment ça se présente Ça ne devrait pas être un combat pour le titre Je ne dis pas que le ouais. combat ne devrait pas avoir lieu entre, De façon Daniel Cormier Je pense qu'il a, il a acquis le droit de combattre Celui qui veut hein. Je veux dire il a, il a tout fait euh, Je ne lui reproche pas euh, D'essayer de, d'avoir un un petit parachute doré là pour sa pour sa retraite quoi. Il le mérite très vraiment, il le mérite amplement. Mais comme Daniel Cormier ne se projette pas dans d'autres défenses de titre, enfin jusqu'à preuve du contraire, hein, il nous a dit que c'était son, son dernier combat et que bon bah Brock Lesnar il vient une fois tous les trois quatre ans. Pour moi c'est pas un combat qui devrait être pour le titre. Je, je sais que bon là, évidemment la, la catégorie des lourds d'essayer un peu de se raccrocher aux branches pour, pour, pour la mettre en avant et pour avoir un, un champion qui a le prestige et la légitimité qu'il faut. Néanmoins, là, c'est plus un super fight. quoi. C'est pas ouais, un fight qui devrait, être, euh, qui devrait être hors de cette logique-là.
1: Oui, le... ouais. Et surtout que là, en plus, si Brock Lesnar gagne, c'est le chaos dans la catégorie. Parce que Brock Lesnar, champion… Plus que Cormier, qui est actuellement, comme tu le disais, justement, Poydomso, il n'y a aucune visibilité sur ce qui va se passer, Ils sont tout le monde est un peu en train de, bah de, de naviguer à vue parce qu'entre le Nganu Dos Santos plus la Stipe Miocic, qui n'a toujours pas de combat, si c'est Brock Lesnar qui est champion, là, on ne sait absolument pas ce qu'on fait parce que, pareil, John Jones, qu'est-ce qui va se passer Va-t-il monter Pff. Bref, là, ouais. c'est bah, l'UFC qui, qui voit très, très court terme pour le coup, et nous en avions parlé lors de notre dernier podcast.
3: Ouais. Ouais, non, bah ouais, bon après, c'est l'UFC, hein, ils peuvent très bien euh, refaire un oui. titre. Euh, ils ne sont pas assez prêts. Hein, je veux dire, si Brock Lesnar ne défend pas, ils vont faire une ceinture euh, intérimaire, puis une ceinture intérimaire plus plus. Enfin, euh, ils ne sont pas assez prêts. Mais c'est vrai que, bon, ils se créent beaucoup de problèmes, je pense, en, en faisant ce, ce, ce combat-là euh, pour le titre. Après, d'un point de vue technique, moi, j'ai tendance à plutôt miser sur la team Eke. Euh, sur ce, de ce côté-là, d'autant que bon, maintenant, on commence à avoir une certaine visibilité sur la façon dont, dont, ça, dont les gens s'entraînent à Aiké, et qui est vraiment l'instigateur, on va dire, de, du développement d'Aiké, bah, c'est Daniel Cormier, le capitaine de l'équipe d'Aiké. Pendant longtemps, il était un peu dans l'ombre de, de Ken Velasquez, parce qu'évidemment, Ken Velasquez, c'était le champion des lourds et tout, mais il s'avère, en fait, quand tu regardes vraiment euh, euh, bah, des reportages ou des, ou des vidéos d'entraînement de, et tout, que celui qui est vraiment le Ouais, le capitaine de l'équipe, c'est Daniel Cormier. Quoi. Le catalyseur, même... ouais. C'est lui qui a, qui a permis… D'ailleurs, Ken Velasquez Ken l'a Velasquez toujours dit <rire> que c'était grâce à Daniel Cormier qu'il avait progressé. Et même, tu regardes… J'invite les gens à regarder les combats de Khabib, Nurmagomedov, quand il était en Russie, avant qu'il parte chez Eke. Il a, il a beaucoup appris, je pense, auprès de Daniel Cormier, notamment toutes ces transitions de, en high crotch. Quand il prend le high crotch et ensuite il, 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 fait, il passe en single ou il, il, il varie sur des inside leg trip ou outside leg trip, c'est-à-dire balayage de la jambe, crochetage en, à l'intérieur ou en extérieur, ça c'est des trucs que fait Daniel Cormier. Quoi. Et ça c'est un truc que Khabib a, je pense, appris auprès de, de Daniel Cormier, ou en tout cas amélioré auprès de Daniel Cormier. Donc c'est vraiment le meilleur de la team, je pense. Mmh. Et, euh, et tu vois Ken Velasquez a battu euh, Brock Lesnar bon euh, c'est de, des maths de MMA mais je veux dire euh, il, Ken Velasquez il a à peu près le même euh, arsenal euh, offensif peut-être un peu plus complet en striking et un peu moins efficace en chain wrestling ouais. mais je pense qu'au niveau de, de, de l'endurance et de la technicité euh, et tout euh, Daniel Cormier il est largement bah, aussi, oui, oui. aussi est bon si, si ce n'est meilleur que Ken Velasquez et donc, du coup, bon, bah, voilà, je pense que je mise, si j'avais un biais à, à mettre, tu vois, je, je mettrais plus sur, sur Daniel Corbier. Enfin, ouais. Ouais.
1: À vous faire, à suivre, messieurs. On en reparlera cet été. En tout cas, le podcast est également disponible en audio. J'en profite pour le dire, SoundCloud, iTunes, toutes les plateformes habituelles. N'hésitez pas à nous écouter là-dessus. Alors, questions. On va passer aux questions, messieurs. Comme chaque semaine, chaque dimanche, la soeur répond à vos questions. Donc, arrobaselasseur euh, sur Instagram contacte en par mail ou les autres réseaux sociaux si vous ne souhaitez pas envoyer des messages là-dessus. Question par mail, messieurs de Dex. Alors, euh, salut les gars, tout d'abord merci pour votre travail, je regarde toutes vos vidéos depuis plusieurs mois et c'est toujours un plaisir de vous écouter. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la situation entre McGregor, Polly Malinadji et Artem Loboff. D'après vous... McGregor a-t-il vraiment dominé poli durant leur sparring, comme il le fait croire avec ses vidéos, car l'insistance de Manninger qui provoque l'obof et demande la diffusion complète du sparring laisserait penser le contraire. Merci et bonne continuation à vous.
2: Ben, je... Alors, personnellement, je pense effectivement que c'est pas, pas ce que, ce que peigne euh, et ce que dépique, euh, comment dire le camp de McGregor. Je pense que... Alors, ceux qui ont vu les images du post-fighting et qui s'en tiennent aux images effectivement euh, diffusées par le camp de McGregor, bah oui, effectivement, c'est comme quand tu regardes un highlight, en fait. Euh, tu okay. regardes un highlight même de East Earring ou un truc comme ça, bah oui, t'as l'impression que c'est le champion du monde. Bah là, c'est pareil. C'est un peu, ok, il l'a mis des droites, ok, mais Iniaji avait un peu le visage boursouflé et enflé à la fin du sparring, mais en fait, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Et, euh, et, et, et je pense effectivement que ça a dû être beaucoup plus serré que ce que les gens, que ce que les gens en disent. Et puis, euh, bon, certes, il y avait de toute façon le côté polynamique qui a été... Euh, qui a été euh, comment dire, euh, qui a voyagé pour aller vers le camp d'entraînement et faire un sparring avec Connor, Il s'était pas entraîné depuis très longtemps, même si c'était un boxeur de classe mondiale, etc. Donc on ne sait pas. En fait, on n'en sait rien. De toute façon, tant qu'on n'aura pas la vidéo complète, on n'en saura rien. Je pense juste que c'était plus serré oh. que ce qui apparaît.
3: Oh. Qu -ce qu pense, ouais. Au-delà de ça, je pense que ceux qui, qui s'en tiennent aux vidéos bah, ne connaissent pas la carrière de Polymaliniaggi, c'est-à-dire qu'en gros, ça n'a jamais. Ça n'a jamais été Sugar Ray Léonard. Ça n'a jamais été euh, Nicolino Locke. Ce n'est pas un mec qui esquivait les coups. C'est un, un, un charbonnier, euh, tu Enfin, C'est un mec qui prenait plein de coups dans la gueule. Enfin, regardez son combat contre Cotto euh, par exemple. C'est enfin, magnifique, mais euh, c'est un mec comme ça. Donc, évidemment, il s'est pris des coups en sparring avec euh, Conor McGregor. Et évidemment, euh, c'était un traquenard, cette histoire. Quoi. Il a été ah, coupé oui. euh, là-bas. Euh, McGregor, ça faisait je sais pas trois mois qu'il s'entraînait euh, à fond, euh, lui, euh, il était en, entre comment, euh, en faisant les commentaires et tout. Il n'était il, il 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 pas du tout euh, préparé pour ça. Et je pense qu'il y a de la rancœur là-dedans. Je pense également, que, je pense même moi, que Pauline Malindadji a gagné les sparring contre McGregor, euh, qu'il l'a dépassé. Parce que McGregor, on sait très bien qu'il qu n'a pas le, le cardio, qu'il n'a pas l'endurance. Donc effectivement, McGregor, il peut très bien avoir des instants. Il a même eu des instants comme ça contre Floyd Mayweather où il va exploser, tu vois. Il va avoir quelques coups. Et c'est sûr que si tu prends que ces moments-là, bah, tu dis dis oh, le mec il est imbattable mais en fait en vrai un combat de boxe c'est plus compliqué que ça euh, ça dure plus longtemps euh, et c'est un truc qui se fait aussi beaucoup par, sur l'endurance et la résistance donc je comprends un peu euh, le, la colère et la frustration de, de Pauline mais quand même euh, il se rend pas du tout service Pauline avec cette espèce de croisade euh, qu'il lance contre, contre Conor McGregor c'est vraiment le dindon de la farce hein, ouais, c'est ce projet. que j'allais dire C'est vraiment. Euh, parce qu'en fait cette obsession euh, le dessert totalement, c'est-à-dire s'il avait dit bon bah ok euh, euh, je laisse tomber de toute façon vous diffusez pas les sparrings ça veut bien dire ce que ça veut dire parce que c'est vrai que on, on attend toujours hein, euh, Dana White qui avait dit quand même euh, une fois que le combat sera terminé on diffusera les, les sparrings et tout il, il, il les a jamais diffusés tu vois donc il aurait pu en s'en tenir, tenir à ça euh, Poly et les gens en auront, en auront, eu, auront eu les conclusions qu'ils auraient dû avoir tu vois mais là le fait qu'il se un peu comme euh, le fan d'Eminem, là, dans Stan, tu vois, c'est un peu au même niveau, tu vois. Bah ça fait un peu… c'est étrange, quoi. Ça pue et c'est très, très, très étrange et c'est très bizarre. Et là, s'en prendre à Artem Lobov… Bon, tu vois, genre… De toute façon, c'est bien… Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui peut négocier Malignaggi et tout ce qu'il n'aura jamais, c'est Artem Lobov. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais son combat contre contre McGregor, enfin, il, peut, il peut toujours courir, hein. ça, 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 ça c'est clair, tu vois. Exactement, ouais.
1: peut-être qu'un jour les images sortiront, hein. peut-être, who knows, who knows. Mais, mais, je pense, <rire> mais, mais moi je pense à mon avis qu'il a un peu, un peu dominé je pense euh, l'ami Polly Malinaji parce que ça, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de highlights pour, enfin euh, il y a quand même un certain ouais, nombre de donc euh, de euh, deux, euh, deux, euh, deux, deux fois dix rounds, mec, euh, ouais. deux fois dix rounds, ouais. mec je suis désolé, je suis désolé, mais les après, les après, tout ce qui se dit aussi, il n'y a pas, en fait, ce, ce qui me dérange un peu, c'est que était venu, n'était pas venu tout seul quand même sur les, sur les on va dire, euh, il, il avait un peu son camp et t'as pas trop d'autres mecs qui disent ouais, c'est que c'était un petit peu chaud quand
2: même. Mais parce que oui, mais, oui, mais les ça, c'est couloir, les trucs comme ça. Et oui, mais, là, là, mais je pense que vraiment, tu vois, typiquement, et là, je vais, je vais, mais je vais me ranger du côté de Mr. P, Polydomso, je me dis, mais oui, mais le, le, le truc, c'est que justement, le camp de Polymaniagi, je pense que eux ils s'en branlent vraiment. Hein. Je ouais. pense qu'il n'y a que Polly qui est en train d'agir comme, comme une ex complètement enragée. Mais ce serait d'une tristesse. Ce serait d'une tristesse. Ouais. D'habitude, les gars, il y a quand même... C'est ce ça, <rire> ça qui est triste. <rire> c'est ça, euh... ça qui est triste. Mais mon gars, c'est ça qui est triste, c'est que Polly Malignaggi, là, il est en train quand même... Donc...
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: on ah est oui. en train de parler, rendons-nous compte on est en train de parler d'un <rire> ancien champion de boxe anglaise qui a affronté du monde, qui est en train de faire des interviews où il va affronter à main nue dans des organisations sombres de oh, oh, FC, oh, oh, il oh, va affronter oh. des sparring partners de Conor McGregor pour espérer avoir une réaction du main man c'est triste, mais c'est triste as fuck mais, mais d'un autre côté il, il a eu
1: la fameuse réaction du main man
3: Ouais, mais c'est tout ce qu'il aura, quoi. C'est ouais. tout ce
1: qu'il aura, les... qu aura, messieurs. Il y avait
2: des rumeurs comme quoi euh, il y avait des euh, discussions pour un potentiel combat. Je, non. Là, franchement, honnêtement, je pense que là, tout ce qu'il aura, c'est se faire pisser dessus du balcon avec des photos postées sur
3: Facebook de Connor, tu vois. Mais c'est ça, c est...
2: C est vraiment, ouais. ça n'ira pas plus loin. Connor le pas... sait.
3: Même, 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 si, euh, même si là, demain, euh, il, est, il humilie euh, Artem Loboff. Ouais. Il n'y aura plus rien. c'est probable. probable donc voilà donc, euh, donc oui c'est d'une tristesse il devrait juste dire bah, j'en ai plus rien à foutre euh... surtout au Et... regard
1: de son statut en fait c'est ça qui est assez étonnant avec Polly Mendes. c'est vrai qu'on était assez nous optimistes quand on avait appris que Connor allait se avec Polly parce que c'est vrai que c'est quand même une, une ancienne référence de la boxe aujourd'hui qui est quand même commentateur pour Showtime enfin c'est qui a quand même une situation il n'y a pas ce côté euh... c'est comme si James Tony aujourd'hui commençait à avoir un bif avec Tony Hoka où on peut effectivement comprendre la situation de James Tony là Energy est bien financièrement, il est quand même toujours respecté. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'il continue de faire ça Parce qu'il n'a pas de soucis d'argent et pas non plus de problème entre guillemets, de crédibilité. Là, aujourd'hui, ça le dessert plus qu'autre chose. Oui,
3: ah, mais c'est parce euh... qu'il qu l'a beaucoup ouvert quand même avant. Hein. Il, y a, il y a ça aussi. Hein, I'm a... a fighter, I'm a fighter. Ah, non, mais, non, mais... <rire> vrai, vrai. Oui, vrai. les gens ne se souviennent pas, mais quand… Enfin, ne se souviennent pas, peut-être qu'ils se souviennent, mais on... la plupart des gens ne se souviennent pas trop. Euh, que euh, avant, quand, quand justement le combat avait été annoncé, enfin que c'était pas encore sûr sûr que McGregor allait combattre euh, Mayweather, bah Pauli il avait quand même beaucoup ouvert en disant ouais, euh, je peux battre McGregor avec une main attachée dans le dos et tout, tu Après, enfin, il avait mais eu pas mal été de déclarations.
1: Le sparring intéressant, enfin le, le post-sparring ben, intéressant.
3: Mais moi, c'est pour ça que honnêtement, je... tu vois, Pauly Maïn en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment pas con hein, quand tu regardes les commentaires et tout, tu vois, genre c'est quelqu'un d'intelligent, mais euh, là-dessus. Enfin, je ne pense pas qu'il ait fait preuve de beaucoup de, de on va dire, de de, ouais, de, de, de bon sens interactionnel. Quoi. De, de bon sens quand il a accepté d'aller faire du sparring avec Conor McGregor
2: euh, comme ça. Et... C'est ouais, la différence, c'est que je pense qu'effectivement, c'est un brillant analyste de boxe. Mais je pense qu'au niveau euh, interaction humaine, euh, je pense qu'il n'est pas tip-top, euh, à mon avis. Mmh. Et, et alors là, attention, est-ce que vous êtes prêts pour l'analyse du dimanche soir de comptoir Mais je pense qu'il qu est très, très seul comme garçon. Parce que... <rire> non mais là, sans déconner, des réactions comme celle-là, je pense que vraiment, il faut être très, très seul. Réactions... Tu, tu parles à ton chien le dimanche et tu n'as plus rien, tu vois. Euh, qui 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 partirait comme ça au quart de au quart de tour si si la personne en question était serein et avait autre chose des je sais pas des, des gosses des objectifs des machins là vraiment il se raccroche à ça comme si c'était mais le highlight de sa de sa troisième partie de vie tu vois c'est chaud triste, triste c enfin triste. bref donc affaire à
1: suivre pour Pauline en tout cas il revient le 22 au Berner Fc pour le combat tant attendu contre Artem Lobov messieurs question euh, deuxième question par mail de Gustavo Kring par euh, mail contacteur de 1, Et sort de la catégorie heavyweight Salut à tous Ma question porte sur le, le dépérissement De la catégorie heavyweight Et les potentiels moyens de la relancer Compte tenu du manque d'intérêt de la catégorie Qui est certainement celle qui stagne le plus De la fédération Est-il envisageable pour l'UFC De procéder à une politique de récupération de sportifs De haut niveau hors MMA Pour initier leur reconversion Par exemple inciter Veroven Le fameux Rico, rico euh, Champion poids lourd euh, kickboxing à se relancer dans le MMA et oui, ce serait intéressant parce qu'il avait tenté au début récupérer Hagoul qui fait des misères en 120 kg en lutte libre champion 2016 euh, olympique et euh, chat en JJB qui lui est, bah, fait des est cartons ça. à la DCC euh, qui s'amuse aussi en plus de 100 kg et ce en proposant des gros contrats à la hauteur de leur performance dans les sports respectifs et pour encourager à entamer la transition vers le MMA en, en espérant que ma réponse... Euh, que, oui, que ma question pardon, sera sélectionnée, continuer à faire de l'excellent boulot. C'est vrai que pour moi, ce serait intéressant, mais c'est toujours la même chose. On en avait parlé avec euh, M. Polidomso lorsqu'on avait interviewé euh, Mansour Barna Barnaoui. C'est vrai que le problème de ces combattants-là, c'est sont des stars, mais pas suffisamment des stars pour que quand ils vont arriver à l'UFC, ils vont avoir directement ce contrat à 100 000 dollars et qu'ils soient « Ok, je vais prendre le temps de sacrifier un an de ma carrière à m'intéresser complètement à un autre sport ». À prendre le striking, tout ça pour vraiment arriver directement au top niveau et qu'ensuite l'UFC m'ouvre les portes, un peu la voie royale et dise « Ok, je te fais un super contrat. Et c'est pour moi le gros problème c'est certes, on rêve tous de les voir à l'UFC ou au Bellator, enfin dans une top catégorie, mais je pense qu'actuellement l'UFC n'est pas prête à mettre vraiment l'argent là-dedans et que eux se disent Ok, pendant un an, un an et demi, faut que je m'intéresse complètement à un sport différent. Donc quand tu es dans cette situation là, que tu gagnes ta vie, mais pas suffisamment bien pour à mon sens, pour que tu puisses mettre ta carrière complètement entre parenthèses. Et donc à moins que l'UFC se dise ok, là on est vraiment dans la merde, faut qu'on mette la thune comme ce qu'ils avaient failli faire avec Teddy Rainer, et bah je pense qu'il faut qu'on soit. Bah ça n'arrivera jamais, ou alors que les gars se disent ok, je vais commencer à être dans des organisations un peu parallèles.
2: Ouais. Et, et puis en plus, enfin, y a, y en fait, il y a ça, et c'est vrai qu'on y revient très souvent, le côté, euh, de toute façon, tant que, tant que tu ne payeras pas les athlètes à la hauteur de ce qui devrait être payé, bah de toute façon, tu n'auras pas des, des, des jeunes athlètes euh, qui viendront au MMA. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Parce que, effectivement, ce, je pense que ce serait la réponse avec laquelle vous, êtes, vous seriez assez d'accord, c'est le fait que du coup, comme de toute façon, il ne serait pas payé à la hauteur de ce qu'il voudrait et à la hauteur des sacrifices que ça nécessite d'être combattant pro, et bien effectivement, de toute façon, l'UFC se tire une balle dans le pied euh, au niveau des recrues qu'il pourrait avoir. Mais justement, par rapport à ça, j'ai entendu un, une théorie intéressante récemment, là, c'était euh, de Luc Thomas. Et ah, en gros, il disait... Bon, je, Luc. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais c'est assez intéressant. En gros, par exemple, en boxe anglaise... Euh, même quand les gars commencent à être très connus et décrochent des énormes paydays, et en gros, que du coup, bah, ils gagnent des millions par combat, etc., et ben, ils continuent à boxer, en fait. Et le MMA, il semble que. Je, et ça semble être une constante dans l'histoire du MMA. Une fois que les gars ont décroché un ou deux ouais. énormes paydays et euh, des, des énormes chèques, et ben, en fait, ils se tirent. Et il, euh, donc, Luc Thomas disait, euh, c'est Dana White qui lui avait un peu dit ça à demi-mot. Et. Euh, Enfin, on sait pas à quoi c'est dû et euh, c'est vrai que c'est assez intéressant mais apparemment c'est ça et ce serait une des raisons pour laquelle Dana White en fait ne veut pas Nécessairement, ouais, évidemment, je, je vois la moue de M. Polidomso, <rire> mais ça, ça pourrait être une des raisons pour ouais, laquelle pour il la, ne veut pas payer.
3: C'est pour leur bien qu'il ne les paie pas, quoi, en fait. Hein. <rire> non, 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 non,
2: justement, c'est pour, pour le bien de l'UFC qui ne veut pas qu'il se barre. Oui. Parce que, par exemple, un mec comme Connor, ou même, oh, je suis sûr qu'on pourrait trouver d'autres exemples, une fois qu'ils ont eu vraiment mais le, le, le payday à 2 millions, etc., on pense au frère Diaz, on pense à Connor, on pense à même Randa, en fait, euh, même Randa et ben une fois que les, des, les, des superstars en MMA ont eu leur paye, ils se barrent, contrairement à la boxe anglaise. Et ce serait pour ça qu'ils gardent un petit peu les, euh, les, les salaires plus bas, parce qu'ils savent ils sait que s'ils les
3: augmentaient, les mecs se barreraient. Oh, ah, c'est une vous... théorie. Je suis pas... Mais là, ça va être... Allez-y, allez-y, allez-y. Non, 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 je ne non, suis, non, pas... non, suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'en fait, euh, au contraire, c'est à partir du moment où tu as, as super payé tu te rends compte que tu peux pas te faire marcher dessus et que tu commences à négocier un peu plus avec l'UFC et quand l'UFC te pète les couilles, bah tu te barres. C'est typiquement ce qui arrive avec les Diaz. Ce C'est pas parce que, euh, « euh, Ah, ça y est, on a de l'argent, on, on se met bien. » tu vois. C'est juste, au contraire, tu as de l'argent, donc tu te dis, « Bon, bah maintenant, je suis plus obligé d'accepter n'importe quoi. » tu vois. Ouais, mais c'est différent, tu vois. C'est pas parce que la façon dont tu présentes le truc, c'est genre on a de l'argent, donc on arrête de se battre parce que bah, parce qu'on a de l'argent, il y a d'autres choses à faire, tu vois. Là, c'est ils veulent continuer à combattre. Moi, je suis persuadé que les frères Diaz, si s'ils si, enfin si, si on leur si on accédait à leurs requête, ils voudraient combattre, tu vois. Mais c'est juste que bah, en fait, si tu veux, le, le, le niveau de de prise en charge des combattants est tellement bas que que l'UFC veut pas négocier, ils veulent pas négocier, donc tu t'arrives dans des espèces de statu quo tu vois, où chacun campe sur ses positions. Mmh. Et dès que, que tu as de l'argent, en fait, tu peux camper sur tes positions. Parce que bon, quand tu pas d'argent, bah, tu es obligé de retourner et d'accepter euh, bah, les, euh, les conditions que t'impose euh, Papi Dana. Quoi, tu vois. Mais genre, ouais. en gros, euh, dès que tu as, as un petit trésor de guerre, bah, tu peux dire euh, ⁇ non, bah, va te faire foutre ⁇ enfin,
1: ouais. de... Mais là, messieurs, les prochains mois vont être intéressants parce que WMIMG veut entrer en bourse. Et donc l'UFC va être obligé, si ça se fait effectivement, de justement euh, dévoiler un peu divulguer le partage parce qu'aujourd'hui on ne sait jamais on n'a pas les infos exactes sur les pay-per-view c'est ce que Dana White nous dit quand il veut bien le dire mais on n'a pas toutes ces infos là sur aussi le partage finalement entre les salaires exacts parce que pareil c'est des estimations à chaque fois donc, on aura toutes ces infos-là et quand ça va effectivement fuiter, là, les combattants auront un petit peu plus de, on va dire, de leverage pour justement dire à lui un petit peu plus de poids pour dire, OK, les gars, de tout ce que vous gagnez, au contraire de toutes les ligues où c'est à 50%, nous, on touche 10% ou quelque chose comme ça. Et là, ça va vraiment être intéressant parce que, comme le disait Pauli c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, l'UFC se sert de ça dans le sens où il y a un seul promoteur, un seul interlocuteur. Donc, finalement, il contrôle tout, contrairement à la boxe où il y a... Il y a Showtime, il y a ensuite, bah, justement, les autres managers et tout ça. Donc non là, mais... ça sera intéressant pour le futur.
3: Moi, ce que je vais dire, c'est que, euh, voilà, c est, c est, c est, je prends la balle un peu au rebond parce que c'est une, une très bonne transition, mais on ne peut pas tout avoir. cest dire on a l'avantage, en fait, quand même, avec l'UFC, qui est vraiment en monopole, quoi, qui, a, qui est ouais, tellement est puissant, d'avoir une fédération vraiment qui réunit, on va dire, quasiment tous les meilleurs combattants. Il y a, il y a quelques électrons libres par-ci, par-là, mais... Dès que tu arrives dans le top 10, bah 80% du top 10, c'est tout le temps à l'UFC. Enfin, euh, ils sont tous à l'UFC, quoi. Et ça, c'est une chance incroyable parce que justement, euh, l'espèce le, de carnaval qu'on a en boxe anglaise, euh, qui est insupportable, où les mecs s'évitent pendant toute leur carrière, enfin, euh, ils s'évitent non, mais en gros, ils se rencontrent jamais, bah mmh. ça, tu ne l'as pas, tu vois, à l'UFC, tu vois. Parce que justement, tu as un seul acteur qui prédomine. Mais en parallèle, bah justement, comme tu n'as qu'un seul acteur euh, qui est tout puissant, bah, euh, ça se fait en fait euh, au détriment de tous les petits acteurs qui sont en bas tu vois. et c'est vrai que là les combattants ont moins de marge de manœuvre pour négocier tu vois. tandis que quand tu as plusieurs organisations t'as plusieurs gros acteurs qui sont puissants, bah, t'as des leviers, tu vois. Tu peux dire, ah d'accord, tu veux pas me payer tant, mais il y a telle, telle organisation, qui vas me payer tant, donc euh, c'est à toi de voir, tu vois. Là, euh, essaye de faire levier sur l'UFC avec le Bellator ou avec le ou NFC. Euh, ils vont te rironner les mecs, tu vois. ils vont dire, bah, vas-y, va vas au Bellator, tu vois, enfin, genre en gros, c'est ça, tu vois. Enfin, donc, euh, donc voilà, donc, euh, tout n'est pas à jeter, tu vois, Et, euh, ce qui est bien, c'est que tu vois, par exemple, même si, même si on... Si on crache un peu là-dessus, tu vois, sur les super fights et tout, bah au moins on, on les a ces super The fights. Alors, ouais. Et euh, tu vois, c'est pas si évident que ça, donc bon.
1: Et l'UFC donne aux fans les combats que les fans veulent aussi, à la différence de nombreuses autres ouais, organisations. Genre,
3: par exemple, tu vois, un combat, si tu remets les choses, on va dire, dans leur contexte, un hein, moutatisme ou hein, toutes choses étant égales <rire> par ailleurs, euh, le combat Romero Whitaker, c'est un combat, par exemple, en, en comparaison, tu l'as pas en boxe anglaise. Ouais,
1: exactement. Là.
3: Ouais. Deux mecs qui sont au top comme ça, qui sont les meilleurs dans leur catégorie, qui s'affrontent deux fois. Ouais. c'est très rare hein. c'est très très rare que tu les aies tu vois donc, euh, ouais. donc voilà
2: enfin, ça... s'affrontent deux fois en plus alors même que l'UFC était probablement au courant que ça ferait pas des énormes chiffres mais juste de parce temps. que les rankings font sens c'est
1: vrai voilà et ça ça merci merci les ouais. right. bien messieurs question Instagram euh, de Kylian qui avait réagi à notre story sur l'annonce du combat de monsieur Carlos grosse qui affronte oh, putain, ouais. Alexandre Usyk pour accueillir le phénomène ukrainien chez l'Urf donc phénomène ukrainien qui a remporté les World Series of euh, Boxing ouais, ça, World Series of Boxing. Qui est le champion cruiserweight qui a toutes les ceintures, qui reste sur une, une petite démo contre notre ami britannique qu'il a envoyé à la retraite. J'ai oublié son blaze. Tony euh... Bellew. Tony, Tony Bellew, exactement. Donc, merde, je kiffe Takam, mais je suis amoureux de la boxe du SIC. Que faire Et oui, ça va être un combat hyper intéressant. En tout cas, ça fait plaisir. Parce que moi, j'aime bien ça. Parce que pour Carlos Takam, enfin, il a un combat, on va dire, contre un top-top du game où c'est pas en short notice, c'est prévu, il a le temps de se préparer, de montrer qu'il est effectivement là. Et aussi que ça montre aussi que... Euh, bah, toujours ce côté un peu mec de l'Est euh, qui a de l'ambition comme quand il avait remporté les World Series of Fighting c'est qu'il va combattre vraiment que les meilleurs et là franchement un premier combat en heavyweight contre Carlos Takam bah ok ok tu te dis bah s'il bat Carlos Takam bah il est directement dans le jeu pour affronter parce qu'il est avec Matchroom Boxing les Joshua les, les top du top et Carlos Takam s'il bat Usyk, bah aussi ça lui ouvre les portes vers Shizora enfin ça, les, pour les deux c'est superbe et ça, ça ça me fait plaisir c'est la boxe qu'on aime
3: voilà bah de toute mais... façon, énorme big up à Takam, euh, l'équipe ouais. l'asteur et est ultra fan, ouais. et encore ouais. une fois, c'est un choix de carrière, c'est vraiment du Takam, euh, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'accueillir, hein, Hussik en, en lourd, hein. et, euh, le mec quand même, euh, Hussik, hein, il a déjà combattu en, en, contre des lourds en amateur, et il s'en est très très bien sorti. Hein, D'ailleurs, genre... il n'avait pas combattu Joe Joyce ouais non c'est ce que j'allais dire j'encourage les gens j'enjoins les gens qui nous écoutent à regarder son combat contre Joe Joyce mais il a débordé Joe Joyce il a il a il a, il l'a su, fait suffoquer quoi tu vois donc euh, c'est c'est chaud tu vois et encore une fois tu vois je suis très je suis vraiment content que ce soit pas ben je rejoins Guigui là-dessus que ce soit pas un traquenard quoi qu'on le qu lui dise pas mon ouais. mec dans une semaine euh, à Saint-Pétersbourg euh, <rire> genre euh, allez ciao tu vois genre, <rire> tu vois, genre voilà. donc c'est c'est cool. Et gros, gros euh, grosse bonne vibe pour Takam, même si je suis un fan hardcore de Usyk. Là pour le coup, j'ai le, le cœur qui parle et euh, je suis plus du côté de Takam là pour le coup. Euh...
2: Bah, c'est ça en fait, le cœur parle et alors bah, pour réagir à ce que disait euh, c'est Kylian, hein, je crois. Ouais. En fait, c'est vrai que de toute façon, euh, pff, de toute manière, le cœur est avec Takam, un hein, bordel de merde. Enfin là. En plus, maintenant qu'on l'a rencontré, qu'on l'a mais purée, mais un être humain, mais comme on en rencontre vraiment, pas souvent, sans, vraiment, sans déconner. Hein. Et en plus, au-delà de ça, bah, un boxeur extraordinaire. Mais d'un autre côté, il est vrai aussi, pour euh, rebondir sur ce que disait Kylian, tu ne peux pas euh, aimer l'anglaise et ne pas être amoureux d'un style comme celui d'Alexandre Povetkin. C'est tellement basé sur euh, une maîtrise du rythme, de la technique. Maîtrise... C'est juste somptueux, c'est des symphonies à chaque fois qu'il combat. Et c'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire de le voir combattre un mec qui est aussi peut-être un peu plus euh, orthodoxe euh, ouais. comme Takam, mais du coup, ce sera, ce sera vraiment super intéressant. Par contre, juste contre Peliu, c'était pas en heavyweight aussi si, euh, Non, c'était en cruiserweight.
1: C'était pour ah, le en tout, de, tout dernier combat en fait, de Peliu qui était redescendu après ses deux victoires contre David A. Il s'était dit Ok, je vais tenter de, de battre le champion in disputed et bon.
3: Milou qui avait fait un très bon combat d'ailleurs. Contre...
1: Ouais, ouais, qui avait très bien démarré et tout, et ouais. bah, petit à petit, bah, il s'est fait rattraper par le rythme, on va dire. Hein.
3: Mais, euh... Ouais, mais ça, ça va être... Moi, je, je, je donne cher pour voir euh, le combat contre Takam, parce que mine de rien, d'un point de vue stylistique, là aussi, c'est très très intéressant, parce que Takam, c'est un bon, bon pressure fighter aussi, tu vois, euh, bonne défense, hein. Euh, assez euh, sous-estimé sur sa défense, mais il euh, y a qu'à voir son combat contre Joshua euh, où il, bah, même s'il a perdu, euh, honnêtement au niveau de la défense c'était vraiment propre ouais. ce qu'il faisait, euh, très efficace, bo bonne résistance. C'est un mec qui te lâche pas quoi. C'est vraiment, un... bah, il le disait lui-même dans son interview, c'est un pitbull le mec tu vois, genre, il ne va pas te lâcher. Donc ouais. euh, j'ai envie de voir ce que donne cette box qui est un peu plus à l'ancienne effectivement hein, pour, pour rejoindre Rust contre ouais. cette espèce de de neo-style euh, à l'ukrainienne qu'on voit chez plusieurs euh, mecs ouais. ukrainiens. Bah, c'est mis...
2: l'équipe euh, papa Lomachenko, quoi. Ouais, c'est ça,
3: ouais. c'est qu'ils misent sur, plus... sur un énorme volume et un, et un footwork assez euh, novateur où ils créent des angles mmh. assez nouveaux en, en pivotant beaucoup euh, à côté du, du... du pied avant en fait, de leur adversaire. Ils jouent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire ils vont jabber une fois, deux fois, trois fois et puis après ils vont décaler et créer un angle de frappe différent pendant que l'adversaire essaie de se se repositionner c'est quelque chose que fait très bien lomachenko et aussi que le fait très bien aussi en cruiser white donc c'est assez assez impressionnant donc euh, je, je suis curieux de savoir ce qui va se passer vraiment honnêtement c'est un match euh, je pense euh, qui va être très intéressant tu vois
2: ah, faire à faire mais, oui mais juste euh, bah, oui. j'ai envie j'ai envie d'avoir aussi l'expertise de so mais et comment est-ce que tu penses que ça va se traduire, le, 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 les mains et le, le pouvoir de KO possible ouais. de euh, Ouzik en poids lourd Même si, je suis d'accord, ça repose énormément sur, sur plus le timing que la pure puissance, etc. <rire> tu penses qu'il peut mettre KO des mecs comme euh, d'abord, mais
3: Joshua bah, Parce etc. que là, c'est
1: un gap de 15-20 kilos, hein, quand même. Ouais,
3: ouais mais euh, je pense... Euh, parce que c'est pas... Euh, Ouais, je pense qu'il peut quand même mettre KO de des gens. C'est-à-dire, euh, sur 7 ou 8 rounds... Euh, Exactement, ouais, ça, ça oui. genre euh, L'accumulation fait que... Euh... Puis mine de rien, il euh, y a beaucoup de... Tu il sais, y a toujours deux écoles hein, là-dessus. C'est marrant, ça remonte... On remonte euh, euh, y a assez loin euh, dans, dans la boxe. Mais il y a des gens qui vont dire que pour avoir un bon pouvoir de KO, il faut vraiment euh, placer le poids, placer le corps, euh, les hanches et tout. Euh, un peu, c'est ce que disait Jack Dempsey, tu vois. Quand, quand il frappait, il frappait vraiment avec... Il y a tout son corps qui se concentrait sur les... Euh, et euh, ça c'est pas vraiment l'école du c'est pas l'école de Machenko non plus les mecs ils frappent vous, vous regardez hein, ils tournent presque pas les hanches c'est presque que les bras et les épaules qui frappent tu vois. Enfin, mais pistons, en revanche comme, comme ils se placent et qu'ils sont jamais euh, en déséquilibre quand ils frappent ils, sont toujours en, ils ont toujours une base très très solide tu vois, ils n'ont pas l'épaule qui dépasse, qui est hors en fait, de, ouais. de la base de, de leurs pieds. Les deux, ils sont comme ça. Toujours, ils sont toujours vraiment une, une bonne... Ouais, le le baril centre frappes, est... est toujours aligné. C'est ça, exactement. Mais je pense que là-dessus, mine de rien, même si tu frappes qu'avec le bras et l'épaule, bah, tu as une, euh, une solidité ouais. et euh, une percussion qui est très très propre. Et en plus de ça, il est précis sur ses coups. Donc moi, je pense... Euh, ouais, en, poids lourd, y a... et en plus, en poids lourd il y a peu de gens qui sont habitués à faire face à ce volume-là d'attaque. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il en batte plusieurs... Euh, ouais, 8e, 9e round, comme ça, à l'épuisement, quoi, tu et as fait.
1: Et, ouais. et puis ça a fait ses preuves. Réaction de French Savagery. C'est un fou, tout le monde a dû l'esquiver, UCJ. Oui, et oui, et oui, c'est pour ça qu'on aime ta cam. Messieurs, dernière question. Euh, dernière question. Fabio, euh, Fabio Manca, Pro, euh, semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera beaucoup plus long. J'annonce podcast d'une heure et demie pour faire le point sur l'énorme UFC 236 qui s'annonce euh, majestueux. Et puis on va répondre à un certain nombre de questions parce que là, on a. Pas mal à rattraper, messieurs. Alors, Fabio Manca, salut la sueur. J'ai découvert votre page il y a deux semaines et je me suis fait tous vos podcasts. Oh putain
2: wow. oh, <rire> là. oh, là là. là, là. <rire> un petit
1: bout de temps, là. Ouais, exactement. Je ne dors plus, c'est bien simple. <rire> je suis super fan de votre travail. Continuez comme ça. J'ai une question pour votre podcast de dimanche. Comment expliquer la domination pré-UFC d'Hector Lombard et euh, l'arrivée à l'UFC, il n'a jamais su gravir les sommets de la division. Merci à vous. Et oui, Hector Lombard qui surfait sur une winning streak absolument impressionnante faite de, bah, de du Bellator et puis d'un certain nombre de petites picouzes, et puis qui n'a pas su confirmer pardon pardon voilà je, je lâche le terme qui n'a pas su confirmer à l'UFC, mais bon, qui reste quand même hein, qui reste quand même assez solide, c'est vrai le bon Hector. Mais c'est vrai que le, pour moi, Lucada quand même aussi ça a été aussi une petite mort aussi pour lui quelque part.
2: C'est vrai que Hector Lombard, euh, pour le coup, c'était... En plus, il faut dire qu'il euh, était en middleweight quand il était au Bellator et champion du Bellator. Et c'était vraiment mais un petit taureau, mais euh, ce n'était pas tellement normal. C'est-à-dire qu'une... Non, mais dans le sens, je veux dire, dans le sens où il n'aurait pas vraiment dû être en middleweight. Il, il aura toujours du mal en middleweight, euh, de toute façon, ce mec-là. Et... Bon, il y a le fait qu'à l'époque, c'est vrai qu'aussi au Bellator en middleweight, il y avait peut-être une, 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 déjà une opposition qui était moindre, mais même, c'est vrai que de toute façon, il y a eu le côté USADA et il y a eu le côté, euh, il a eu du mal contre, parce qu'on l'a mis contre des gros gabarits et des mecs chiants dès le, dès le début en fait à, à l'UFC, je, je crois que c'était Tim Boach et puis oui, un Tim autre mec…
3: Boach, euh, et ouais. euh, et... Nate Marco de... je crois aussi euh, peu, ouais. Ah oui non, ah non, non. directement deux, ils l'ont mis ouais. Deux vétérans
2: et deux mecs qui euh, en plus sont très très bons euh, de, Déjà très solides Deux vétérans, deux mecs euh, qui, 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 qui en ont vu d'autres Et qui sont capables de faire des game plans Qui vont vraiment être aux petits oignons Contre quelqu'un qui est euh, gérable Une fois que tu sais Vraiment toute proportion gardée Mais une fois que tu sais comment combattre Hector Lombard Il est prenable en fait Et, euh, et les, les, ces différentes défaites à l'UFC l'ont montré c'est pour ça qu'il est descendu en Welterweight à un moment donné. Il a eu son petit succès, mais pas tellement. C'est en demi-teinte parce que, voilà, je, enfin, je pense, tu me diras ce que t'en penses, Puedo mais l'opposition qui était un peu moindre au Bellator et qui forcément le magnifiait, Usada et le côté, euh, ouais, une fois que t'as la, 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 la
3: ligne rouge et que tu sais comment le gérer, bah, il est, est peut-être arrivé bien. un peu tard aussi, pour je moi. Pense, euh, je, je pense à ça aussi. Je pense qu'il a passé une partie de son prime vraiment euh, au Bellator. Au-delà de ça, le fait, le fait est Bellator, à part Schlemenko, qui a fait 5 rounds, je crois, contre lui, tu vois, mais il a tout, tout pulvérisé en, en un ou deux rounds. Enfin, je n'ai pas son bilan sous les yeux, mais je pense que c'était ça. Et je pense que c'est ça le, le nœud du problème. C'est après il est arrivé à l'UFC, il est tombé sur des mecs qui ne tombaient pas mmh, au premier round. Et euh, en fait, son style est euh, très, très euh, euh, consommateur de cardio. Quoi. Tu ne peux pas avoir le style d'Hector Lombard sur 3, sur 5 rounds, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Il y a des gens qui arrivent à le gérer, ça, euh, qui gèrent très bien leur énergie, qui sont un peu dans, le même, dans la même stratégie d'explosion et puis ensuite, on, on va on abaisser va le tempo. Euh, toute proportion gardée, Romero et Woodley font comme ça. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont à peu près sur le même modèle euh, à ce niveau-là. Le problème d'Hector Lombard, c'est qu'il n'avait pas... Euh, même s'il était très bon en judo, tu vois, il n'avait pas le, la lutte pour lui permettre de temporiser euh, quand il avait besoin de temporiser. Tu vois. Je pense que c'est vraiment ça qui lui a qu'il l'a fait tomber parce que euh, à partir du moment où tu peux pas dicter en fait euh, le rythme du combat, même si tu fais peur, même si tu peux aligner n'importe qui sur une explosion, il bah, y a des moments où tu vas prendre des, des temps de pause et si tu es en face d'un mec qui est très opportuniste et qui sait à peu près localiser les temps de pause pour, euh, pour accélérer, bah, là tu vas avoir des difficultés et c'est ce qui est arrivé euh, contre Neil Magny par exemple son combat Walter ouais. contre Neil Magny, c'est ça, c'est-à-dire il, il domine Neil Magny sur les moments d'explosion et puis il se fait rattraper et puis il se fait hacher menu, tu vois euh, ouais. À partir du moment où le Gaston, qu'il est vide. Tu et, euh, je pense que c'est un peu ça le, qui, a, qui a joué des tours à Hector Lombard, c'est que pendant toute la carrière où il était dans son prime, il n'a pas re, rencontré l'adversité vraiment. Tu vois, genre, euh, et il n'a pas, pas fait cet apprentissage qu'a fait Woodley, par exemple. Parce que Woodley, au début, il était un peu comme ça, mais il a fait l'apprentissage et il s'est mis à, à, à changer un petit peu sa stratégie. Et en fait, quand il aurait pu changer euh, parce qu'il a rencontré la, la difficulté, c'était déjà trop tard, je pense. Il avait déjà trop de combats derrière lui. Euh, il était déjà assez âgé et puis il y a eu l'USADA donc euh, voilà euh, compliqué pour lui de faire la, la transition mais en revanche euh, honnêtement il a, il a des victoires qui sont impressionnantes hein. moi je suis désolé son, son combat contre euh, Jack Shield euh, bah, a, au moment où il a battu Jack Shield en Walter, en Walter Wade personne ne voulait le combattre hein. euh, pour la petite, euh, petite anecdote Tyrone Woodley a refusé un combat contre Hector Lombard euh, à cette époque là hein. enfin donc euh, tu oui. vois ouais. euh, non, c'est vrai. Il a quand même quelques beaux faits d'armes à l'UFC.
1: Oui. Hein.
2: j'ai pas non plus son bilan, mais je sais que j'ai été impressionné par certaines de ses victoires. c'est beaux faits d'armes, Emelianenko. Bref, messieurs, on se retrouve mardi pour la preview de l'UFC 236.
1: Euh, très attendu, très attendu. On reçoit beaucoup de questions. petit Ah oui, petit point question. et c'est une question questions auxquelles nous ne répondons pas. Pourquoi Eh bien, parce qu'on les a déjà reçues au préalable, donc c'est vrai qu'on on va pas tout le temps parler de Conor McGregor. Voilà, messieurs. <rire> donc voilà, on se retrouve mardi pour prévu UFC 236 et les pronos qui qui sont toujours très bons. Voilà. <rire> allez, allez, au revoir, messieurs. Allez, si, hein Soit